0: Sentite? Uno, due, tre, prova! Sto scherzando, ci siete cascati, eh? Mi prendevo un po' in giro per il fuori onda della settimana scorsa.
1: Brava, Jessie, ci sta un po' di sana ironia.
0: <ride> fede, Fede, sì, dai, ci sta un po' di sana ironia. Buongiorno, bentrovati, ben pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Quella che state ascoltando è Inside Out, in onda fino alle 18, qui su Radio Città Fujiko. Ormai ci conoscete, sapete com'è strutturato il nostro programma, come sviluppiamo i temi delle singole punte. Tutto parte dall'ascolto della scena di un film o serie tv che viene poi commentata insieme ad un esperto della problematica che emerge dalla scena. Questa volta abbiamo deciso di interrogarci sul disturbo narcisistico della personalità.
1: Tutti conosciamo, o abbiamo conosciuto un narciso nella nostra vita prima o poi, magari lo siamo noi stessi senza saperlo. Quando pensiamo a un narciso pensiamo a una persona innamorata del suono della propria voce, convinta di essere quanto di più bello e desiderabile il mondo avesse mai prodotto. Insomma, un vanitoso, un egoista, un pallone gonfiato. Tuttavia il quadro si complica quando abbiamo davanti un narcisista patologico, il tema della puntata. E di questo parleremo tra poco con l'esperto di oggi.
0: Particolarmente ardua è stata questa volta, devo dire, la scelta del film Perché, se ci pensiamo, sono tante le interpretazioni del comportamento narcisistico Anche a livello patologico Su quale film sarà ricaduta la nostra scelta? Ve lo diciamo tra pochissimo, subito dopo Faber, la ballata dell'amore cieco
2: Un uomo onesto, un uomo probo Tra la la la, la tra la la lelu, si innamorò Vertutamente d'una che non lo amava niente gli disse portami domani tra la 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 tra la 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 Gli disse portami domani Il cuore di tua madre per i miei cani la dalla madre andò e la 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 tra la la ne era il cuore non era il cuore leiru non le bastava volevo un'altra prova del suo cieco amore gli disse amor se mi vuoi bene leiru gli disse amor se mi vuoi bene tagliati polsi le quattro vene le vene ai polsi lui si tagliò
1: la la le... and the winner is Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, il capolavoro Elio Petri del 1970 con un magistrale Gian Maria Volontè, un grandissimo attore e vincitore del Davide Totonodello come miglior attore e protagonista proprio per questa pellicola. In questo film Volontè interpreta il capo della sezione di omicidi appena promosso a capo della polizia politica che uccide la sua amante perché questa lo aveva umiliato e tradito con uno studente sovversivo.
0: Convinto di essere proprio al di sopra di ogni sospetto proprio per la sua posizione di potere. Il dottore così viene chiamato per tutto il film, proprio lo chiamano per sempre dottore, anziché coprire le sue tracce semina gli indizi della sua colpevolezza finché sicuro di essere intoccabile si autodenuncia ai colleghi, pensate, e si immagina la scena che stiamo per farvi ascoltare dove pur di evitare lo scandalo i colleghi smontano le prove a suo carico fino a fargli confessare addirittura la sua innocenza, ascoltate. Dove
2: eri, caro collega, dalle tre alle sette del pomeriggio in cui fu uccisa la signora Terzia Augusta, eh? Eccellenza,
3: dottore, ero lì. Perché io l'ho uccisa? Vuoi provare che eri a casa sua? Eccellenza, devo darti una brutta notizia. Esiste contro di me un testimone. Purtroppo, lo studente Antonio Pace, noto sovversivo, mi ha visto entrare nella palazzina. Non è vero. Lo studente Antonio Pace
2: ha un alibi di ferro. Era fuori Roma quel pomeriggio L'ho interrogato io per ore e ore, caro collega E a modo mio
3: Eccellenza Le orme insanguinate rinvenute nell'interno dell'appartamento di Augusta Terzi Non per interferire nelle indagini Ma appartengono alla mia scarpa a sinistra Ma amico mio Esistono migliaia di calzature della stessa misura E dello stesso tipo Io ne ho un paio identico Anch'io? Sara, ma nell'appartamento io ho lasciato le mie impronte digitali dappertutto. Perfino sui rubinetti della doccia. Perché, dottori, eccellenza, io dopo il fatto mi sono lavato. Strano. Sui rubinetti, sui bicchieri e sulle maniglie sono state trovate le impronte di tutti, tranne che le tue. Sì, però il filo azzurro che è stato rinvenuto nell'unghia appartiene ad una mia cravatta. E allora dacci la cravatta col filo mancante. L'ho distrutta. E perché... Perché in quel momento ero combattuto tra di confessare la mia colpa e mettervi sulle mie tracce... ...oppure usare del mio piccolo potere per coprirle. Una scissione, una dissociazione, una nevrosi. Comunque una malattia contratta durante l'uso permanente e prolungato del potere. Una malattia professionale, comune diciamo a molte personalità... ...che hanno in pugno le redini della nostra piccola società. Io sto Benissimo. Basta con la psicologia, ci vogliono prove per dimostrare la propria colpevolezza, dottore. Non solo parole, fatti, fatti. Sì, sì, ma le 25 cravatte azzurre le ho fatte comprare io a quel povero deficiente che abbiamo arrestato. No, non è vero, non ti ha riconosciuto. Già, ma tra noi possiamo dirlo. Ha negato per paura, quando ha cominciato a capire chi ero, e cioè un poliziotto. Non ti permettere giudizi e insultanti per tutti noi, per i colleghi, per il corpo, per le istituzioni. Andiamo
2: al concreto.
3: Il movente, hm?
2: quale sarebbe il movente?
3: Si prendeva in gioco di me, si prendeva in gioco di me e dell'istituzione, dell'istituzione e quindi di tutti voi, signori, di... Non è un movente dimostrabile. Vogliate scusarmi, eccellenza. Signori, scusate, ma si tratta di cosa privata. Un attimo... Beh, un po' di discrezione, eccellenza. Mm. Vicino a lei, ogni giorno di più... Mm. Si rivelava il mio infantilismo, la mia incompetenza umana.
1: Assurdo, improbabile, fantascientifico. Ed eccoci di nuovo in studio qui a Inside Out su Radio Città Fujiko. Quella che avete ascoltato è una scena tratta da indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Il film dal quale abbiamo preso spunto per parlare del disturbo narcisistico della personalità. Per l'occasione abbiamo il piacere di avere con noi al telefono la dottoressa Silvia Michelini, psicologo clinico esperto in affettività, trauma e relazioni, ed in particolare di narcisismo e dipendenza affettiva. Benvenuta dottoressa
4: Michelini.
0: Dottoressa, ci sente? Mi
4: sento benissimo.
0: Ci sente perfetto, dottoressa, la sentiamo sì. forte e chiaro anche noi. Benvenuta ovviamente anche da parte mia grazie. e grazie per grazie. aver accettato il nostro invito. Dottoressa, io comincerei col chiederle quando è che il narcisismo può essere considerato un disturbo? Come possiamo riconoscerlo come problema patologico?
4: Beh, sicuramente il narcisismo è un termine molto in voga, oggi possiamo definirlo anche un po' inflazionato, (ride) viene usato per descrivere in modo generico le persone vanitose e si riferisce al mito di Narciso che tutti conosciamo, un giovane bello ma insensibile e presuntuoso che poi rifiutando l'amore di tutti praticamente sarà punito con la condanna di osservare la sua stessa immagine nello specchio e alla fine poi lui si trafiggerà il petto proprio con una spada dopo aver appreso che aveva l'impossibilità di coronare il suo sogno d'amore Oggi viviamo proprio in un'era di competizione e consumismo per cui diventa difficile eh, individuare il confine che separa il sano dal patologico. Una cosa però è certa, un modo per individuare la forma patologica di narcisismo sicuramente è focalizzarsi sulle relazioni interpersonali, eh, cioè sulla capacità empatica delle persone quindi diciamo che è un disturbo quando c'è un deficit nella capacità di provare empatia entrare in intimità unita però anche alla difficoltà nel rispettare l'autorità e le regole ecco questa è una cosa importante fino a poco tempo fa poi si collocava il narcisismo in psicoanalisi in un'area di sviluppo mentre oggi con gli studi più recenti soprattutto quelli di Kernberg. ehm, si colloca all'interno dell'area borderline di funzionamento della personalità e proprio lui distingue due tipi di narcisismo chiaramente il narcisismo sano che altro non è eh, che la la sana autostima delle persone mentre poi differenzia quello infantile che è comunque narcisismo ma non è pericoloso eh, se non in termini di sopportazione perché si riferisce a quelle persone che restano eterne bambine da accudire e che richiedono costanti attenzioni per i quali insomma, eh, la relazione o la vita è appagante nella misura in cui qualcuno si prende cura di loro però il narcisismo invece è patologico è quello che si configura proprio come un disturbo di personalità che eh, ha origine da un investimento eccessivo di energia su di sé, un sé che però mh, diciamo uh, si concentra solo su delle rappresentazioni perché alla base c'è in realtà una forte insicurezza un senso di inferiorità e l'incapacità proprio di integrare aspetti positivi e negativi di sé e degli altri quindi una, un problema proprio di contatto con il mondo esterno.
1: Ho capito dottoressa ma quali possono essere quindi le cause del manifestarsi di questo disturbo?
4: Beh, il disturbo narcisistico di personalità chiaramente quindi quando siamo in un'area di disturbo è il risultato di una combinazione di fattori che possono essere ambientali, relazionali, familiari ma anche di temperamento quindi di genetica Chiaramente c'è anche la resilienza cioè mh, eh, il fattore soggettivo le capacità e le risorse che ha poi la persona per fronteggiare eh, questi, questi eventi in linea generale però diciamo che l'adulto narcisista patologico è stato un bambino che non è stato amato in modo adeguato cioè vuol dire che è stato amato troppo poco, male o troppo in eccesso cioè un bambino solo e deprivato o abusato psicologicamente o fisicamente che eh, ha subito un trattamento che io in genere chiamo quello del controllo privo di affetto ossia genitori violenti anaffettivi, disturbanti eh, iperprotettivi, paranoidi oppure anche infantili inadeguati a porre delle regole ed è per questo che questo bambino si è sentito invisibile a meno che non accettasse di comportarsi in modo da soddisfare le aspettative dei genitori e le forme psicopatiche invece che sono quelle che mi sembra essere di maggiore interesse per questo tipo di argomento c'è anche un rapporto patologico e abusante con la figura materna Unita ad un padre assente o altrettanto violento che poi riporta la condizione della misoginia e al complesso di inferiorità nell'uomo mentre nella donna la voglia di essere tra virgolette l'uomo cattivo anche se insomma si fa riferimento sempre al maschile però è proprio incarnare il potere la forza riscatto rispetto a un passato che ho sentito come superchiante
0: certo infatti dottoressa a proposito di potere proprio nel caso del film indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto proprio il potere abbiamo visto un elemento centrale del pensiero e delle azioni del protagonista lui stesso infatti confessa ai colleghi che era combattuto tra metterli sulle sue tracce addirittura oppure usare lui lo chiama il suo piccolo potere per coprirle nella realtà quanto è comune la relazione tra narcisismo e abuso di Potere?
4: Beh, sicuramente nel narcisismo psicopatico, eh, il narcisismo è proprio l'illusione, la fantasia di avere potere illimitato, non a caso, quest'uomo, pur di rappresentare no, il, potere, il suo potere sugli altri, soprattutto di tipo intellettivo, non valuta le conseguenze delle, delle sue azioni, si mette quindi a rischio. La relazione quindi è diretta proprio perché se c'è un sé grandioso unito alla ricerca di un riscatto e anche l'incapacità di provare senso di colpa è facile capire come una pretesa di grandiosità o la ricerca anche patologica di attenzioni può esitare nella mitomania cioè nel desiderio delirante di avere potere sugli altri siano esse persone con cui si entra in relazione intima ma anche la società percepita come un limite proprio all'espansione del proprio potere ma anche un pubblico che ne possa attestare la grandezza in questi narcisisti patologici vedono gli altri come oggetti da utilizzare per ottenere i loro obiettivi e non come soggetti capaci di provare sentimenti o soffrire certo. quindi il potere è un po' come un fallo inteso come lo scettro che attesta il potere e che supplisce in realtà a pesanti sensi di inferiorità che hanno
0: chiaro, dottoressa la interrompiamo solo per un attimo, una sì. brevissima pausa musicale okay. resti con noi mi raccomando, a tra pochissimo
5: Parole di burro si sciolgono sotto l'alito della passione, narciso,
0: trasparenza e mistero.
1: dopo Carmen Consoli siamo di nuovo in studio con Inside Out in diretta da su Radio Città Fujiko, ricordiamo che il film di oggi è indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, e stiamo parlando di disturbo narcisistico della personalità con la dottoressa Michelini che abbiamo con noi al telefono dottoressa, oltre che per dimostrare la sua insospettabilità attraverso l'uso del potere, sfidando proprio il sistema che gli aveva dato quel potere il dottore uccide la sua amante perché lei lo aveva umiliato, minando la sua autorità Nel tentativo di convincere poi il superiore della sua colpevolezza dice «Vicino a lei si rivelava il mio infantilismo, la mia incompetenza umana». Quanto è realmente consapevole un narcisista patologico, quale può essere a suo avviso l'approccio terapeutico più utile per chi riconosce di avere questo problema?
4: Allora intanto va detto che sicuramente la scena del film è stata scelta molto bene perché eh, rappresenta proprio quel dettaglio che dicevo prima della misoginia nel senso che come anche se fosse stata una donna comunque avrebbe ucciso il partner poiché eh, gli aveva tolto la maschera quindi rappresentava la sua fallibilità eh, che fosse insomma teorica o mentale quindi diremo che il narcisista consapevole è proprio il vero psicopatico cioè è consapevole a livello cognitivo mentale dei misfatti che compie ma non ha una capacità reale di insight cioè di guardarsi dentro ed empatica cioè di mettersi nei panni dell'altro e anche la moralità necessaria a sentirsi in colpa eh, io ritengo mh, magari in modo un po' impopolare che gli psicopatici a livello di questo signore nel film non siano curabili ehm questo ispettore è in parte paragonabile, chiaramente non per gli sfatti io ci ho visto un'associazione con il famoso eh, assassino, insomma serial killer Ted Bundy che ha realizzato proprio la sua fantasia di onnipotenza e odio e misoginia verso la donna ingannando il potere, laureandosi in legge proprio per, tra virgolette, passatemi il termine, fottere il sistema cioè lui diceva che era più intelligente di loro e alla fine ci è riuscito proprio perché lui era più intelligente di loro, così come il personaggio del film crede di essere fine anche a volersi far scoprire poiché il risultato del successo del fatto di essere riuscita a farla in barba all'autorità era quasi meno pericoloso che essere scoperto un narcisista non patologico invece che semplicemente fa difficoltà nella vita relazionale instaurare rapporti eh, comunque incapace di gestire la frustrazione o è un po' un Peter Pan sicuramente se si mette in mano a una terapia può fare grandi passi quindi diremmo che una persona riconosce di avere questo problema sicuramente non è un narcisista psicopatico, ecco questo è il punto quindi purtroppo è difficile che vengano intercettati e comunque possono essere riabilitati solo attraverso per me dei programmi molto restrittivi anche eh, con cure farmacologiche adeguate
0: certo dottoressa noi chiudiamo l'intervista di solito con una domanda che ormai è diventata un rito nel nostro programma sì. volevamo chiederle le viene in mente un film sul tema che consiglia di guardare perché particolarmente rappresentativo dei comportamenti narcisistici ovviamente intendiamo a livello patologico
4: eh sì io ehm, consiglio il film Gaslighting eh, questo perché è un film molto molto vecchio del 1944, non so se se ne trova una versione in, in italiano, però è un film um, che eh, diciamo, rappresenta proprio eh, la forma di violenza psicologica attraverso cui eh, la vittima, in questo caso la partner, viene proprio indotta a credere di essere pazza. Quindi il gaslighting è proprio una tecnica che utilizzano gli psicopatici eh, per rinnegare la realtà emotiva ma anche i fatti, cioè quello che accade e quindi portare quasi una una sorta di nebbia nella mente della partner fino a convincerla di essere, o del partner, fino a convincerlo di essere essere pazzo. Ed è proprio un particolare trattamento, insomma, speciale che queste persone riservano a coloro con con cui entrano in relazione, insomma. Quindi questo è il mio consiglio, chiaramente più inerente gli aspetti relazionali, intimi, spesso anche silenti, invisibili, che però ci si trova a vivere e allora si dà un po' un nome a questa forma di violenza.
1: E quindi con il consiglio suggerito del film, suggerito dalla dottoressa, noi la ringraziamo dottoressa per la sua disponibilità. Grazie a voi per
4: l'opportunità, molto gradevole e piacevole. Grazie.
1: Grazie mille anche soprattutto per averci spiegato in modo chiaro quali sono un po' i meccanismi e le espressioni del narcisismo patologico.
0: Assolutamente accennavamo prima al fatto curioso che il nostro protagonista interpretato da Volonté, non ha un nome infatti viene chiamato da tutti dottore <ride> lo chiamano tutti così dall'inizio alla fine del film non viene mai nominato ecco questa scelta de- degli sceneggiatori si può ricondurre all'atteggiamento critico verso il potere che è anonimo e come il dottore è in grado di decidere le sorti delle vite altrui, di manipolare gli altri, depissarli, controllarli per i suoi scopi e la sintesi di questo concetto la troviamo proprio alla fine del film nei titoli di coda quando compare questa citazione di Kafka io vi consiglio di guardarlo questo film fino alla fine fino ai sottotitoli perché è assolutamente interessante Kafka dice qualunque impressione faccia su di noi egli è un servo della legge quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano e il dottore che conosce benissimo i meccanismi della legge arriva addirittura ad autoassolversi infatti dice in fondo la mia è una malattia professionale contratta durante l'uso del potere
5: your mama's boy i know you had your buck with by your mother i know you enjoyed all that attention from her and every woman goes with her presence after fear nice soft boy i know you've never really apologized for rain. To a woman Dear me, show boy. I know you're not really into conflict resolution Or seeing both sides of every equation Or having an uninterrupted conversation And anytime You never really had to suffer any consequence You never stayed with anyone longer than 10 minutes You never understand and you want your resistance Dear popular boy I know you're used to getting everything so easily I've stranger of the concept of reciprocity People on our
1: parlando di Kafka e che tanti noi avranno, avranno studiato a scuola mi è venuto in mente a proposito di narcisismo cara Jessi la mia prof di italiano delle superiori, la professoressa Donati che ci fece una lezione proprio sul mito di Narciso la parola narcisismo lo diceva prima anche la dottoressa proviene infatti proprio dal mito di Narciso secondo il mito Narciso era un bellissimo giovane che respingeva tutti quelli che si innamoravano di lui inclusa la ninfa eco già condannata da giunona a non parlare ma soltanto al ripetere le parole degli altri. Così la dea della vendetta decise di punire Narciso per il suo rifiuto alla ninfa, costringendola a specchiarsi in un laghetto per bere e quindi ad accorgersi della sua bellissima immagine di cui si innamorò perdutamente. Rendendoci poi conto che il suo eroe... Il suo era un amore impossibile poi straziato dal dolore, Narciso si trafisse il petto con una spada e dalla terra inzuppata del suo sangue nacque Narciso eh, Bianco dalla corolla rossa che tutti conosciamo. E
0: insomma Fede qui ogni volta torniamo sempre in qualche modo a parlare di mitologia nelle nostre puntate, però io vorrei passare i giorni nostri muovendomi dalla letteratura alla musica perché ho scoperto Fede che esiste uno studio molto interessante dell'Università del Kentucky sul narcisismo come patologia non solo in Individuale ma anche sociale. Questo studio ha analizzato come sono cambiati i testi delle canzoni d'amore negli ultimi decenni. Cos'è che hanno scoperto? Hanno scoperto che mentre negli anni Ottanta i testi enfatizzavano maggiormente la, fel- la felicità dello stare insieme, citano ad esempio Diana Ross, eh, Lionel Richie, eh, i brani più recenti sono invece molto più concentrati su un unico individuo che è il cantante. Vedi ad esempio i testi di Justin Timberlake o Beyoncé. Hanno visto anche che le parole io e me vengono spesso abbinate a termini legati alla rabbia all'odio e c'è un corrispettivo invece declino del termine noi in relazione alle emozioni positive i coautori di questo studio hanno anche pubblicato un libro nel 2009 The narcissism epidemic dove sostengono che oggi il narcisismo è in crescita soprattutto tra i giovani pensate e questo non può non collegarsi all'aumento della depressione della percezione della solitudine propria dei giovani tra i giovani e alla considerazione che il narcisismo sia un pericolo per il mantenimento delle relazioni
5: back For the things you lack. Like. Yeah. Cause you're burning up. I gotta get it fast. Yeah. Take it to Listen. the fridge. Yeah. <laughs>
0: siamo ancora qui a Inside Out su Radio Città Fujiko per parlare di narcisismo patologico Fede, abbiamo parlato del mito di narciso, abbiamo parlato di Kafka abbiamo parlato di musica, ma tornando a noi comuni mortali come abbiamo detto il termine narciso è entrato nel linguaggio comune per descrivere persone egocentriche, vanitose, piene di sé c'è qualcuno nella tua vita che ne so, un amico, un parente che corrisponde a questa immagine? Ah
1: beh, certo che sì, ho parecchi amici che si possono considerare narcisisti ma uno però li supera tutti Lui deve sempre girare con uno spiccolo specchio tascabile e ogni volta che incontriamo una persona nel corso della serata, sia che sia un uomo o una donna, lo tira fuori per controllare che il suo aspetto sia perfettamente normale.
0: No, vabbè, ma, fede, ma che gente frequente.
1: Eh, eh, lo so, lo so. Siamo arrivati anche questa domenica alla fine della puntata. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che se avete curiosità o dubbi sul narcisismo patologico potete rivolgervi alla dottoressa Silvia Michelini, che è stata con nostra ospite in questa puntata. Trovate i suoi contatti sui siti ww.silviamiichelini.com o ww di narcisismo.com
0: non ci resta a questo punto che salutarvi e ricordarvi che chi vuole può ascoltare i podcast delle puntate di Inside Out trovate il link alla pagina Facebook Inside Out On Air e naturalmente potete seguirci anche su Instagram cercando Inside Out Radio grazie a tutti per essere stati con noi alla prossima domenica, ciao
4: ciao,
1: ciao, ciao a tutti